0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều Hồng Hạnh và Lê Thông xin chào các thính giả của Hà Nội FM 96 Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay Và hôm nay là thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021 Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui quý vị nhé
0: Vâng ạ, xin được chào quý vị và các bạn, xin được chào Hồng Hạnh và xin được cảm ơn lời chúc vừa rồi của Hồng Hạnh. Hy vọng là trong buổi trường ngày hôm nay ạ chúng ta sẽ có thật là nhiều những thông tin hữu ích và những câu chuyện thú vị để cùng chia sẻ với các tính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Hiện tại thì với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì mong rằng là quý vị chúng ta hãy luôn ghi nhớ khẩu hiệu 5K, đó chính là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế quý vị nhé.
0: Dạ vâng ạ, và chúng ta cũng hy vọng rằng là Hà Nội của chúng ta thì sẽ sớm quay trở lại trạng thái bình thường mới nhất ở tất cả các quận huyện. Vì dạo gần đây chúng ta thấy là thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng khá là phức tạp. Chính vì thế mà như Hồng Hạnh đã chia sẻ, ngoài thông điệp 5K thì quý vị khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thì chúng ta cũng nên quan sát và nhắc nhở những người xung quanh mình để có thể cùng nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó thì chính cá nhân mỗi chúng ta cũng sẽ là một tiên. Chuyển viên rất là tích cực. Nếu như Đúng mà uh, tại khu vực nhà mình đang sinh sống hoặc tại khu vực quận của mình đang sinh sống có nhiều ca bệnh thì chúng ta cũng nên nhắc nhở người thân để hạn chế ra khỏi nhà khi không thật cần thiết quý vị nhé.
2: Và ngoài ra thì quý vị có thể nghe các chương trình của chúng tôi trên thiết bị di động trên nền tảng Postcard. Chúng tôi có đặt link trên fanpage để đồng hành cùng các host mọi lúc mọi nơi. Và ngoài ra thì quý vị cũng đừng quên là nếu có bất cứ thông tin, phản ánh nào hay những vấn đề về dân sinh, đời sống đô thị muốn gửi đến chúng tôi thì quý vị hãy kết nối với chúng tôi qua đường dây nóng của chương trình là 024 3773 tám hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên về tình hình thời tiết đến từ Hồng Hạnh.
2: Thưa quý vị, nhiệt độ của ngày hôm nay thì chúng ta đang ghi nhận nhiệt độ hiện tại là 22,3 độ C, ít mây và trời nắng. Và lúc này thì gió cũng là gió đông bắc và có tốc độ là khá là nhẹ nhàng. Và ngày mai thì chúng ta sẽ là ngày 19 tháng 12 năm 2021, nhiệt độ sẽ dao động từ 22 độ C đến 14 độ C, có mây và không mưa. Đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, đó chính là thứ hai thì nhiệt độ có tăng lên một xíu sẽ dao động từ khoảng 23 độ C đến 17 độ C, thời tiết có mây và không mưa. Còn thứ ba thì chúng ta cũng sẽ có nền nhiệt tăng lên một xíu, Ở nhiệt độ sẽ dao động là từ 24 độ C đến 17 độ C, độ ẩm cũng vừa phải là khoảng 35%, có mây và không mưa. Chúng tôi cũng vừa nhận được một tin về thời tiết đó chính là đã đón thêm một uh, gió mùa một khối gió mùa đông bắc về. Đêm nay ngày 18 tháng 12 thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía tây cơn bão số 9 nên đêm nay và ngày mai thì khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị thì sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có rông cục bộ, có mưa vừa và mưa to. Cảnh báo nguy cơ cao thì sẽ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và ven sông. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao thì dưới 10 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Khu vực Hà Nội của chúng ta thì sắp tới sẽ có thể đón nhận một khí hậu là trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 13 đến 15 độ C thưa quý vị.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin về tình hình thời tiết. Nhìn chung thì tình hình thời tiết cũng không có quá nhiều những thay đổi so với những ngày trước đây ở khu vực Hà Nội của chúng ta. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu ý là nếu như mà chúng ta đi làm vào buổi sáng sớm cũng như là quay trở về nhà vào lúc buổi tối muộn thì chúng ta cũng cần chuẩn bị thêm những áo khoác hoặc là đặc biệt là đối với một số người mà hệ hô hấp của chúng ta kém ạ à, thì quý vị cũng nên chuẩn bị thêm một số những cái khăn quàng cổ hoặc là quý vị cũng nên chuẩn bị thêm những lọ nước muối sinh lý để chúng ta có thể rửa mũi và đặc biệt là có thể súc họng. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 mà Lê Thông vừa cập nhật. Kính thưa quý vị thính giả, Bộ Y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo những nội dung về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Trong công văn này, thì Bộ Y tế nêu rõ là hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng, đặc biệt là tại một số địa phương có mật độ dân cư, cao, giao thương và đi lại lớn. Ngoài ra, thì biến thể Omicron vẫn đang lan truyền rất nhanh và diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia. Để có thể đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi lễ hội, tôn giáo ở các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Việc sinh hoạt và đi lại cũng như giao thương của người dân trong dịp nghỉ Tết âm lịch tuyệt đối phải tuân thủ đúng và đầy đủ những quy định về 5K, như là khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khai báo y tế và khoảng cách của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các địa phương cũng căn cứ theo tình hình diễn biến dịch bệnh để thực hiện đánh giá và cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và của Bộ Y tế để có những biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định tại nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4.800 của Bộ Y tế. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, đến nay thì Bộ Y tế đã phân bổ được 300.000 liều thuốc Monopravir cho 46 tỉnh thành đang triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ ở cộng đồng vào sáng ngày hôm nay, thì Bộ Y tế cũng đã chia sẻ thông tin này và cho biết căn cứ vào kết quả đánh giá giữa kỳ các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được tiến hành tại Bệnh viện thống nhất, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Đào Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc này. Bộ Y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Monunpiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng. Được triển khai rộng rãi tại 46 địa phương có dịch ở trong cả nước Việc triển khai chương trình này cũng tuân thủ các đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ Đã được Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia thẩm định Cũng như chấp thuận Và đến nay thì Bộ Y tế đã phân bổ được 300.000 liều thuốc Monolpiravir Cho các địa phương đang triển khai chương trình này
2: thưa quý vị chúng ta có thể thấy rằng là với tình hình dịch covid 19 chín vẫn còn diễn biến phức tạp thì chính phủ cũng có các những biện pháp đặc biệt là về hỗ trợ y tế cũng như là về thuốc và vaccine luôn luôn kịp thời đến mọi người dân vì vậy mà mỗi chúng ta hãy luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và cũng giống như là anh Lê Thông vừa nói lúc nãy chính chúng ta hãy trở thành một tuyên truyền viên để giúp tất cả những người thân xung quanh mình vừa đảm bảo được sức khỏe cũng như là an toàn cho bản thân và gia đình trong những ngày dịch bệnh sắp tới và ngay bây giờ thì để mở đầu cho chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một ca khúc ngày chung đôi do ca sĩ văn mai hương thể hiện
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Bộ Y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Theo Bộ Y tế, hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Ngoài ra, biến chủng Omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán. Việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, theo quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, số ca mắc mới tại thủ đô Hà Nội đã tăng lên con số là hơn 1.400 ca. Theo thông tin từ sở y tế thành phố, thì hiện đã có hàng nghìn f0 thể nhẹ đang được theo dõi và điều trị tại nhà. Con số này được dự báo là sẽ còn tiếp tục tăng cao. Cũng theo sở y tế tính đến hết ngày 16 tháng 12, thành phố có gần 11.000 bệnh nhân covid-19 đang điều trị, trong đó có gần 50% điều trị tại nhà và trạm y tế lưu động. Trước việc số ca mắc mới mỗi ngày đều tăng, tại các quận huyện đều đã xây dựng phương án ứng phó với tình huống số ca mắc cao hơn so với hiện nay để tránh bị quá tải tại cấp cơ sở. Tuy nhiên khi số ca mắc mới tăng cao như hiện nay, có thể nói là hệ thống y tế cơ sở đang chịu những áp lực rất lớn trước đây chưa từng phải đối mặt. Vì vậy bên cạnh đội ngũ nhân viên y tế hiện có rất cần sự chung tay của nhiều lực lượng khác, điển hình như là các tổ COVID-19 cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh với số ca mắc tăng cao trong hai ngày tuần trở lại đây để có thể đảm bảo người dân được tiếp cận y tế ngay từ cơ sở, thành phố Hà Nội cũng triển khai 32 bệnh viện cơ sở thu dung 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho khoảng 100.000 ca bệnh. Thành phố cũng đã xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống số ca mắc mới tăng lên từ 2.000 đến 3.000 ca một ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ngày 16 tháng 12 năm 2021 đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhầm dần năm 2012 của thành phố Hà Nội. Kế hoạch nêu rõ, việc xây dựng kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 nhằm phục vụ nhân dân đón xuân mới, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đồng thời, chủ động trong công tác chăm lo tới các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, khu vực còn khó khăn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, phục vụ nhân dân đón Tết. Cùng với đó là phát huy cao nhất trách nhiệm của các sở, ban ngành thành phố các quận huyện thị xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chăm lo chế độ, chính sách, đảm bảo cơ sở vật chất, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch Covid-19 nhằm phục vụ tốt các hoạt động tích nguyên đán. Đặc biệt là phát động thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022. Tạo không khí phấn khởi, hăng xây trong công tác, lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, đảng viên, nhân dân thủ đô thì đùa phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2022.
0: Ngày hôm nay, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan, tổ chức hội nghị báo cáo thường niên thầy thuốc trẻ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh không lây nhiễm với chủ đề tác động của đại dịch COVID-19 với cán bộ nhân viên y tế. Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Trung ương hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và Chủ tịch Trung ương hội thầy thuốc trẻ Việt Nam Hà Anh Đức đã khen thưởng các bác sĩ tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Trung ương hội thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, những ngày vừa qua, số ca mắc chuyển nặng tử vong do COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở một số nơi. Trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát, lực lượng y tế Việt Nam đã làm việc hơn 100% sức lực suốt nhiều tháng liền. Đội ngũ y tế phải chịu rất nhiều áp lực trong khi gia đình người thân gặp khó khăn trong cuộc sống hay là bị nhiễm bệnh, những vấn đề về cơ sở tầng hạn chế, trang thiết bị máy móc còn thiếu thốn, công việc quá tải, thiếu cơ hội để nâng cao tay nghề. Những khó khăn trồng chất đó đã khiến nhiều y bác sĩ đã lựa chọn con đường khác không còn tiếp tục với nghề. Báo cáo tại hội nghị Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thế thuốc trẻ Việt Nam, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, Đại dịch COVID-19 không chỉ làm thay đổi các yêu cầu với công việc mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của các nhân viên y tế. Khoảng 40% trong số họ cho biết đã gặp phải những khó chịu suy giảm về sức khỏe thể chất và 70% bị lo lắng trầm cảm, dẫn đến 25% giảm mức độ hài lòng với chính công việc này. Tại hội nghị, các vị đại biểu đã có nhiều thảo luận góp ý, qua đó góp phần hoàn thiện báo cáo để có thể tham mưu lãnh đạo đảng, nhà nước, Bộ Y tế cùng các cơ quan có liên quan, có những chính sách phù hợp đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nhân viên y tế nhất là đối với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang là tận hưởng những ngày đông của Hà Nội và chúng ta có thể thấy là với nền nhiệt hiện tại thì cũng đang khá là dễ chịu nhưng mà vào thời tiết sáng sớm và chiều tối thì chúng ta sẽ trở lạnh và lúc này thì chúng ta sẽ cần rất nhiều biện pháp để có thể giữ ấm cơ thể một cách nhanh chóng bởi vì giữ ấm là việc cần thiết mà mọi người sẽ phải làm vào những ngày đông lạnh giá và để giữ ấm tốt và tăng thân nhiệt nhanh, hạn chế tối đa các cây mệnh thường gặp vào mùa đông thì quý vị có thể sử dụng một số cách mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu. Hồng Hạnh nghĩ rằng là đầu tiên để có thể giữ ấm vào cơ thể thì chúng ta sẽ luôn luôn phải đảm bảo được một lượng calo trong cơ thể. Và dĩ nhiên là để đảm bảo được lượng calo thì chúng ta sẽ phải ăn uống. Khi bị lạnh thì bạn cần tìm ngay một món gì đó để ăn uống nhanh gọn như là bánh kẹo, cà phê, trà nước hay là trái cây. Thông qua hoạt động ăn uống thì cơ thể sẽ diễn ra quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo và giúp giữ ấm cơ thể từ bên trong ra bên ngoài. Đặc biệt là quý vị nên ưu tiên chọn cho mình một loại thức uống nóng này như là nước trà ấm hoặc là cà phê nóng hoặc là sữa nóng hay bất kỳ loại thức uống nào ấm thì sẽ có thể giúp cơ thể ấm lên vô cùng nhanh chóng.
0: Bên cạnh đó thì một cách giữ ấm cơ thể nhanh chóng khác như đã nói đó là thời tiết mùa đông này thì là thời điểm thuận lợi để chúng ta có thể diện những bộ trang phục rất là đẹp. Tuy nhiên thì việc mặc đẹp thôi là chưa đủ. Chúng ta phải mặc ấm. Và ấm theo cách nào ạ? Các bạn có thể mặc theo thứ tự như là ví dụ như là đối với rất là nhiều những người trẻ như Lê Thông chẳng hạn thì chúng ta thấy là sườn sẽ mặc áo ngoài hoặc là áo sơ mi, áo thun. Đúng ạ, sau đó thì mới mặc áo len rồi áo khoác mỏng hay là áo khoác dài. Tùy theo hoàn cảnh nhiệt độ thời tiết thì quý vị và các bạn có thể linh hoạt để chúng ta loại bỏ bớt hoặc là thêm áo để cơ thể giữ ấm tốt hơn. Và có một điều đặc biệt đó là chúng ta không nên mặc quá nhiều những cái lớp áo dày trong cơ thể và thay vào đó là hãy lựa chọn những cái chất liệu phù hợp để đảm bảo là cơ thể của chúng ta không bị cồng kềnh, nhiệt lượng trong cơ thể không quá cao. Từ đó không không thể dẫn đến những cái hiện tượng liên quan đến là chúng ta bị kích ứng so với cả thời tiết quý vị nhé.
2: Dạ vâng và người nghĩ rằng là việc chúng ta mặc rất nhiều những lớp áo thì cũng chủ yếu là sẽ là làm ấm các vùng trung tâm trong cơ thể Bởi vì là như chúng ta thường nghĩ là tay và chân thì sẽ là hay, cái điểm mà dễ nhạy cảm nhất với nhiệt độ và chúng cũng thường bị lạnh sớm nhất nhưng mà thực ra là với hai bộ phận là tay và chân thì cũng là hai bộ phận mà không nguy hiểm nhất, vùng trung tâm cơ thể bị lạnh mới là đáng lo ngại. Do đó khi quý vị cảm thấy lạnh thì chúng ta hãy nhanh chóng là cuộn người lại, có thể là mình đặt hai tay giữa đùi hoặc là nách, hoặc là giữ hai chân gập lại hướng về cơ thể thì sẽ giúp vùng trung tâm cơ thể là phần thân trên, phần bụng Và cả tứ chi có thể ấm áp nhanh chóng và máu lưu thông hiệu quả. Vì vậy mà chia sẻ là Hồng Hạnh khi mà mình đi ra ngoài đường mà mình cảm thấy quá lạnh thì Hồng Hạnh cũng rất là nhanh tay. Là mình sẽ phần là khoanh tay trước ngực sau đó là mình có thể là giữ ấm được cơ thể của mình. Với những động tác nhỏ như thế này thôi nhưng mà chúng ta có thể là nhanh chóng tăng nhiệt độ của cơ thể trong những ngày mùa đông lạnh giá.
0: Vâng, bên cạnh đó thì một lưu ý nữa đó là chúng ta cần phải vận động cơ thể liên tục Hoạt động thì sẽ giúp cho chúng ta làm tăng và giữ cho thân nhiệt được ổn định Khi mà không có quần áo, chỗ trú ẩn hay là một món gì đó để ăn Thì đơn giản chúng ta hãy vận động liên tục Có thể là đứng tại chỗ cử động toàn thân, đi bộ, chạy bộ hoặc là làm các bài tập giãn cơ chẳng hạn Và khi vận động làm ấm cơ thể thì điều quan trọng nhất Đó là chúng ta không được dừng lại lâu hơn một phút vì cơ thể sẽ lạnh trở lại ngay
2: và thưa quý vị, nếu mà chúng ta có thể là chưa tìm thấy đồ ăn này hoặc là có thể chúng ta khó thể vận động liên tục được thì một cách nhanh nhất như mọi người nghĩ ra rằng là chúng ta có thể tìm nơi ấm áp để trú ẩn thưa quý vị. Bởi vì là khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhanh mà bạn lại ở bên ngoài và bên ngoài thì có thể là có gió này cũng giống như là mưa thì lúc này chúng ta hãy nhanh chóng di chuyển đến một địa điểm ấm áp, an toàn gần nơi bạn đang đứng nhất, à, có thể dễ dàng như là một tiệm cà phê, một quán ăn, hay đơn giản là di chuyển nhanh trở về căn nhà và công ty của mình. Không gian ấm áp trong nơi trú ẩn thì sẽ giúp cơ thể bạn nhanh chóng tăng nhiệt độ, giữ ấm tốt và giảm các triệu chứng như là run rẩy, tê tái trong người tối đa. Và hồng hạnh nghĩ rằng là trong thời tiết à, lạnh và cũng giống như ở trong tình trạng dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, thì nếu như quý vị và các bạn chúng ta không có những việc quá là cấp thiết cần phải di chuyển ra ngoài đường, thì chúng ta cũng nên hạn chế việc di chuyển đến những nơi đông người bởi vì là trong tình hình như thế này thì hồng hạnh nghĩ rằng là chúng ta nên ở trong nhà này để có thể là mình vừa đảm bảo được sức khỏe vừa có thể giữ ấm cơ thể và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều hoạt động để vừa chăm sóc cho bản thân mình cũng như là kết nối với rất nhiều những người thân cũng như là có những cái hoạt động vui chơi trong nhà đúng không ạ?
0: Vâng và đó cũng là những lựa chọn mà tôi nghĩ rằng là rất là phù hợp. Thôi thì cuối tuần nếu như mà chúng ta đang lo sợ vì dịch bệnh thì tốt nhất là mình ở nhà và ở nhà thì có rất nhiều những hoạt động để chúng ta có thể gắn kết các thành viên trong gia đình. Ví dụ như là chúng ta sẽ dọn dẹp lại nhà cửa này, trang hoàng cho ngày Giáng sinh sắp tới. Đúng rồi. Tôi thấy là năm nay thì có nhiều gia đình là lựa chọn là sẽ trưng các cây thông này ừ. hoặc là các cây tùng thơm này đúng rồi. và đặc biệt là Có rất nhiều những bộ đồ trang trí cho các cây Giáng sinh này Cũng như là trang trí cho các góc của căn nhà của mình Trở nên ấn tượng hơn Hành động tuy nhỏ thế nhưng mà sẽ có ý nghĩa rất lớn Đó là kết nối các thành viên trong gia đình với nhau Và cũng xin được chúc quý vị là chúng ta sẽ có khoảng thời gian thư giãn cuối tuần Thật là vui tươi và bổ ích
2: Và ngay bây giờ thì ông Hạnh cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc và cũng rất là phù hợp với không khí sắp tới. Đó chính là một ca khúc với tựa đề là Hòa nhịp Giáng sinh. Và ngay bây giờ thì ông Hạnh và Lê Thông xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Hòa nhịp Giáng sinh do ca sĩ Min thể hiện.
3: Bên nhau đó xin cho tặng nhau những chân tình để thêm ấm áp giữa đêm mùa đông từ trên có hết và những thiên thân mãắp trời là ta cùng qua đió gì dùng thời gian trôi sau bao ngày tháng mai mộng đời một mùa nơi em cũng đã tới ngoài đừng cứ rơi bao nhiêu người hao hứt nói cười trẻ con dưu dết Trời, thật là vui thật là vui thật là vui như thế thật tuyệt vời như thế bao trái tim hoa nhịp say mê và tờ mơ và tờ mơ trong ngày mai thế giới từ mọi mình xa xôi
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy hãysữa
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688à
0: dạ Vâng thưa quý vị thính giả thân mến có bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật về tình hình, giá lợn hơi ngày hôm nay trên hai miền Bắc Trung tiếp tục giảm từ 2 đến 3.000 đồng 1 kg, trong khi ở miền Nam thì đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện tại thì giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 47.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Vĩnh Phúc và thủ đô Hà Nội thì giá lợn hơi đã đồng loạt giảm 2.000 đồng 1 kg xuống mức 48.000 đồng 1 kg và 49.000 đồng 1 kg. Các địa phương khác như là Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên giá lợn hơi cũng đi ngang, hiện được thu mua với mức là 50.000 đồng một kg Còn tại một số tỉnh như Lào Cai, Phú Thọ, Nam Định, giá lợn hơi đang ở mức 47-49.000 đồng một kg Như vậy là giá lợn hơi trong ngày hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 47-51.000 đồng 1kg.
2: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số để toàn thể người dân nhận thức rõ về vị trí, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập. Đây là tinh thần được nêu tại kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, kế hoạch xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tiến độ, hiệu quả đề án trên. Trong đó, đáng chú ý, về xây dựng các mô hình học tập trong xã hội, thành phố phấn đấu đến năm 2025, 50% công dân đạt danh hiệu công dân học tập, 50% đơn vị được công nhận là đơn vị học tập, 40% quận huyện thị xã được công nhận danh hiệu học tập theo các tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, đến năm 2030 có 70% công dân thành phố đạt danh hiệu công dân học tập. 70% đơn vị được công nhận là đơn vị học tập, 60% quận huyện thị xã được công nhận danh hiệu huyện học tập, thành phố được công nhận danh hiệu thành phố học tập. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thành lập bộ phận chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 tại các địa phương, xây dựng kế hoạch xây dựng xã hội học tập, các mô hình học tập, ngành nghề đào tạo, các nghề đặc thù phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội quy hoạch của từng địa phương đến năm 2030.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Trường Trung học Phổ thông Đông Đô, quận Tây Hồ đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường 1991-2021. sự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng với lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và quận Tây Hồ cũng đã tặng hoa chúc mừng Trường Trung học Phổ thông Đông Đô nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Tiến sĩ Võ Thế Quân, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đông Đô cho biết, Thành lập ngày 15 tháng 7 năm 1991, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước tự tin khẳng định vị thế, xây dựng thành công mô hình trường học hạnh phúc và thông minh. Những năm đầu mới thành lập, cơ sở vật chất của trường còn hạn chế, thầy và trò còn đi học nhờ. Đến nay thì trường đã có cơ ngơi khang trang hiện đại, chất lượng giáo dục và đào tạo cũng ngày được nâng lên. 30 năm vừa qua, nhà trường đã từng bước phát triển là điểm sáng về chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt từ 96 đến 100%. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học cao đẳng hàng năm đạt từ 85 đến 100%. Phó bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho trường trung học phổ thông Đông Đô ghi nhận biểu dương những kết quả rất đáng tự hào của các thế hệ nhà giáo và học sinh của nhà trường. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng nhấn mạnh là một trong các trường ngoài công lập đầu tiên của thành phố Hà Nội, trường Trung học phổ thông Đông Đô Đồ đã góp phần quan trọng tạo nên hệ thống giáo dục phong phú, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập của con em nhân dân thủ đô. Những kết quả mà nhà trường đạt được đã chứng minh tính đúng đắn của chủ trương xây dựng và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp trồng người. Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho trường Trung học phổ thông Đồng Đỗ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, đầy xuất sớm cho phép khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ đến châu Âu, Australia từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đề xuất này được Việt Nam Airlines đưa ra trên cơ sở đáp ứng nhu cầu được về nước của đông đảo người dân và Việt Kiều trong giai đoạn tết lầm lịch, cũng như các chuyên gia, nhà đầu tư sớm được vào Việt Nam, khôi phục lại các hoạt động giao thương, đầu tư tại Việt Nam, cũng như thúc đẩy khôi phục các hoạt động du lịch quốc tế và kinh tế. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Nam Airlines chia sẻ, với các hãng hàng không, đây là cơ hội để các hãng tăng cường sử dụng được nguồn lực dư thừa, nhanh chóng bổ sung dòng tiền. Đồng thời khẳng định vị thế, nâng cao được vai trò Ngành hàng không Việt Nam và góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng tầm vị thế đất nước Việt Nam, rút ngánh khoảng cách, khoảng cách với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, giai đoạn 1, thí điểm mở lại đường bay quốc tế sẽ tập trung vào các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Hoa Kỳ, chưa khai thác các đường bay đi đến châu Âu và Australia. Thưa quý vị và các bạn, Uh, như chúng ta có thể thấy là trong những khoảng thời gian hiện tại thì việc mà chúng ta hạn chế tụ tập đông người cũng như là hạn chế đi ra ngoài thì khiến chúng ta sẽ phải ở nhà nhiều hơn và cũng có rất nhiều những cụm từ đã được phổ biến như là work from home. Vì vậy mà không gian trong nhà làm thế nào để chúng ta sẽ có được uh, trải nghiệm mới mẻ hơn, làm thế nào để giúp không gian trong gia đình của chúng ta sẽ thêm phần tươi mới mỗi ngày. Thì ngày hôm nay thì có lẽ là Hồng Hạnh và Lê Thông sẽ gửi đến quý vị uh, và các bạn những thay đổi nhỏ để khiến ngôi nhà của chúng ta trở nên ấm cúng cũng như là đẹp hơn, khang trang hơn trong mùa Giáng sinh này.
0: Vâng ạ, thưa quý vị thính giả, việc trang trí nhà cửa thì nghe qua thì có vẻ là đơn giản. Thế nhưng mà thực tế ra thì để có thể đảm bảo cho chúng ta có một cái không gian vừa vui chơi, học tập và làm việc thư giãn đúng ạ, thì không phải là điều dễ dàng. ở Đầu tiên chúng tôi nghĩ rằng là việc quan trọng nhất chính là chúng ta phải trang trí thêm họa tiết. Những họa tiết đặc sắc sẽ khiến cho quý vị và các bạn muốn chạm vào chúng sẽ tạo ra cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà. Từ những chiếc gối ném xù gì hay là những chiếc ghế dài nhung và cả những vật dụng được đan bằng tre nữa Tất cả khi kết hợp cùng với nhau sẽ tạo ra một sự hài hòa đến lạ thường Tuy nhiên thì việc lựa chọn quá nhiều loại vải khác nhau có thể khiến cho ngôi nhà của chúng ta trông rất là rối mắt Vì thế mà quý vị hãy chọn từ 3 đến 4 họa tiết trong mỗi phòng thôi nhé
2: và ngày hôm nay tiểu mạnh cũng muốn đề xuất đến quý vị khán giả một cách cũng rất là nhỏ thôi nhưng mà sẽ khiến căn phòng của chúng ta trở nên ấm áp hơn trong mùa đông cũng như là mùa giáng sinh sắp tới này đó chính là trải thảm thưa quý vị việc là sử dụng những tấm thảm sẽ là một cách tuyệt vời để kết nối các căn phòng với nhau và tạo ra sự thú vị cho thị giác mặc dù bạn có thể tìm thấy những tấm thảm giá rẻ ở nhiều cửa hàng bán đồ hộp lớn nhưng một tấm thảm dày cao cấp hơn sẽ tạo cảm giác sang trọng và không bị sơn khi quý vị sử dụng chúng trong một thời gian dài Nếu một căn phòng có cảm giác thưa thớt hoặc quá trống trải Thì việc chúng ta chi tiền cho một tấm thảm thì sẽ tạo thêm nét đặc trưng ngay lập tức Và giúp hoàn thiện vẻ ngoài của căn phòng Và hồng Hạnh nghĩ rằng là trong thời tiết mùa đông lạnh giá này Thì việc mà chúng ta có thêm thảm cho căn phòng đầu tiên là đã giúp cho là chúng ta sẽ được ấm áp hơn này Và hồng Hạnh nghĩ là với những gia đình mà chúng ta có các em nhỏ Thì việc mà chúng ta có những tấm thảm ấm áp và mềm mịn để cho các em chơi đùa trong nhà Thì cũng sẽ là một gợi ý vô cùng thú vị
0: vâng ạ bên cạnh đó thì chúng tôi muốn đề cập thêm đến một yếu tố là quý vị hãy sắp xếp và trang trí lại phòng ngủ của mình mỗi một chiếc giường thì đều cần có chăn và ga trải giường thế nhưng mà chúng ta có thể làm cho phòng ngủ của mình trở nên ấm cúng hơn bằng cách là sử dụng đa dạng màu sắc cho chăn và mền thay vì một chiếc chăn ấm áp thì quý vị hãy cân nhắc đầu tư vào một vài chiếc khăn và một vài chiếc chăn có thể xếp nhiều lớp với nhau để có thể loại bỏ tùy theo mùa khi đến các cửa hàng đồ nội thất thì chúng ta sẽ gặp ngay Rất là nhiều những chiếc giường ngủ bởi sự độc đáo và khác biệt của chúng trong cách sắp xếp Do đó nếu như chúng ta xếp lớp chăn và ga giường là một mẹo của nhà thiết kế Để có thể tạo ra một chiếc giường hấp dẫn cũng như là lôi cuốn hơn Và tôi nghĩ rằng như thế này khi mà tất cả chúng ta đã làm việc ở ngoài Đặc biệt là sau một ngày làm việc mệt mỏi ai cũng muốn được lên giường nằm Và cái chiếc giường của mình nghe qua thì nó chỉ là một chiếc giường thôi Thế nhưng nó phải là một chiếc giường mà mình nằm lên mình có cảm giác thoải mái Thì đó mới là điểm cộng cho giấc ngủ của chúng ta
2: đúng rồi và hạnh cảm thấy là việc sau một ngày dài mà chúng ta đã cảm thấy là quá là đau nhức mỏi người rồi mà buổi tối mình được ngủ ngon và có thể trải nghiệm một cái cảm giác thư thái thoải mái trên căn giường trên chiếc giường của mình thì chắc chắn sẽ là một điểm cộng tuyệt vời. Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là để chúng ta có thể trang hoàng lại ngôi nhà của mình thì cách nhanh nhất đó chính là bổ sung và trồng thêm cây xanh cho quý vị. Hồng Hạnh thì có một thói quen đó chính là khoảng tầm mỗi tháng thì Hồng Hạnh sẽ bổ sung cho căn phòng của mình thêm một cây xanh dù nhỏ thôi nhưng mà chính điều đó sẽ khiến mình cảm thấy như là căn phòng của mình có thêm một điều mới mẻ và mỗi buổi sáng thức dậy mình nhìn những cây xanh của mình đều đang lớn và phát triển thì đó cũng là một điều vô cùng tuyệt vời đối với Hồng Hạnh. Và Hồng Hạnh thấy là cây trong nhà thì cũng là một trong số những cách dễ nhất Để cho ngôi nhà của quý vị trở nên hấp dẫn hơn và có những loại cây thì rất là khó để chăm sóc. Nếu như chúng ta là người mới bắt đầu thì quý vị hãy lựa chọn những loại cây phù hợp với khí hậu và dễ dàng chăm sóc. Và nếu quý vị chưa sẵn sàng để tạo nên một khu vườn trong nhà thì chúng ta hãy đầu tư vào một vài cây trồng thôi. Chẳng hạn như là chúng ta có thể sử dụng một vài loại cây nhỏ nhỏ để để trên tủ sách này. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một vài cây lớn hơn để để trong những góc trống của nhà. Và hãy tìm khoảng trắng chưa sử dụng và thêm một chút cây xanh. không hãy tin rằng là việc có thêm cây xanh trong nhà thì đầu tiên là sẽ khiến cho căn phòng này, ngôi nhà của bạn đẹp hơn. Bên cạnh đó là chúng ta cũng cung cấp thêm nguồn oxy, uh, oxy sạch đúng không ạ, cho căn nhà của mình. Và với mỗi cây trồng nhỏ này thì mỗi ngày chúng ta sẽ có thể thấy được uh, việc những cây trồng lớn lên thì sẽ là một điều rất thú vị trong quãng thời gian ở nhà của Nguyên.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là trong không gian ngôi nhà của chúng ta thì ví dụ như là phòng khách học, là phòng ngủ chẳng hạn ừ. hoặc là phòng làm việc thì nếu như mà có một số gia đình thì bây giờ hiện đại hơn, diện tích rộng hơn có thể có cả phòng đọc sách nữa. Thì trong những căn phòng như thế này thì à, những bức tranh nghệ thuật cũng ừ. sẽ là tạo một điểm nhấn đẹp ạ. Nếu như ngôi nhà của các bạn vẫn lưu trữ những bức tranh cũ và không có tác phẩm nghệ thuật treo tường nào cả thì chúng ta hãy dành một chút thời gian để lựa chọn những bức tranh đẹp để trang trí cho ngôi nhà. Cho dù là chúng ta tìm thấy một nghệ sĩ địa phương mà mình yêu thích, tự mình tạo ra một tác phẩm hay là chỉ chọn những tác phẩm có ý nghĩa từ các cửa hàng thôi thì cũng sẽ là một điểm nhấn. Tôi đã đi vào rất nhiều các ngôi nhà rồi các căn biệt thự thì tôi đã từng có lần là cũng đi ừ. vào đó để làm việc và tôi thấy rằng là ở đó thì những bức tranh tối giản nhẹ nhàng ừ. nó lại rất thu hút chúng ta mặc ừ. dù là với những cái hội gia đình như vậy thì họ lựa chọn cái việc là tối giản họa tiết tối ừ. giản màu sắc thế nhưng bức tranh đó chính là điểm nhấn gần như nó là linh hồn và thậm chí là có nhiều bức tranh người ta còn quy định nó là phong thủy của cái ngôi nhà đó ừ, chính vì thế rồi. mà việc mà chúng ta nâng cấp bằng là các bức tranh nghệ thuật ở trong các cái căn phòng của mình cũng là một điều mà quý vị nếu có điều kiện chúng ta nên làm
2: và nguyễn hạnh thấy rằng là trong quãng thời gian này thì việc mà chúng ta hạn chế đi ăn ở bên ngoài thì cũng là một điều nên làm để chúng ta có thể hạn chế tụ tập đông người vì thế mà những bữa ăn bên cạnh gia đình thì sẽ luôn được diễn ra vì vậy mà cách để làm đổi mới không gian của gia đình cũng chính là việc mình sẽ thay những loại bát đĩa và bộ đồ ăn phù hợp và với là một người con gái cũng rất là đam mê nội trợ như nguyễn hạnh thì việc là mình bổ sung thêm những chiếc đĩa này hay những bộ bát đĩa xinh xắn sẽ giúp những bữa tối của gia đình trở nên thú vị hơn cũng như là những người nội trợ như chúng ta cũng sẽ cảm thấy có đam mê hơn và động lực hơn khi vào bếp đúng không ạ? Và nếu quý vị muốn nâng cấp ở uh, bữa tiệc tối của mình thì chúng ta hãy đầu tư một chút vào bộ bát đĩa để trông có vẻ gắn kết và thống nhất với nhau hơn. Và khi quý vị tổ chức một bữa tiệc tối thì chúng ta có thể là thêm một vài món đồ phù hợp có thể khiến phòng ăn của mình có cảm giác gần gũi hơn, ấm cúng. Và có thể là khi mà mình ăn thì những bộ bát đĩa có màu sắc, một là màu sắc nhẹ nhàng, hay là màu sắc uh, có một chút họa tiết hút mắt hơn thì cũng có thể khiến là bữa ăn của chúng ta thú vị hơn đúng không ạ?
0: Vâng, có thể nói rằng là trong các bữa ăn thì bát đũa đôi khi nó cũng là nguồn cảm hứng đấy ạ. Ừ. Có nhiều người thì sẽ đánh giá cái độ ngon của món ăn vào cái tấm lòng của người nấu này. Ừ, Đó, chứ còn chưa nói đến việc là ăn thì chúng ta thấy ngon như thế nào. Thế nhưng mà ví dụ như là trong một bữa ăn chúng ta nhìn vào một mâm cơm mà thấy bát đũa nó thống nhất đúng thì cảm giác là nó có một cái gì đó linh với nhau đó ừ. tức là liên kết với nhau thưa quý vị và việc là ví dụ như nhiều gia đình họ chụp ảnh họ check in lên trên Facebook ừ. có những cái hội gia đình tôi thấy là cả một set uh, những cái mâm cơm ừ. nó theo mùa theo ngày rất là đẹp. Rồi, rất đẹp và đây cũng là điểm cộng để cho các bạn nội trợ có thể là giúp cho các thành viên trong gia đình của mình ăn uống ngon miệng ngon ừ. mắt hơn thế còn uh, bên cạnh đó thì chúng ta hãy cùng đề cập đến một cái khía cạnh khác Chúng tôi muốn nói đến cửa ra vào thưa quý vị Chúng ta có thể tìm thấy các núm pha lê Và tay kéo lệch tâm tại nhiều cửa hàng Để có thể hoán đổi tay cầm của cửa ra vào Đây cũng là một cách để có thể gọi là Một điểm nhấn nho nhỏ trong căn nhà của mình Nếu như mà chúng ta đã quá chán với việc là với một số gia đình là chúng ta kéo cửa ra chẳng hạn dạ vâng. Thì chúng ta hãy thay cái kéo đấy bằng một cái núm pha lê ừ, Nhìn nó sang hơn đó Thực ra cái đấy là một cách để chúng ta có thể đổi mới đi Nhất là trong thời điểm mà chúng ta thấy là năm mới cũng đã cần kể rồi Thì những cái mặt hàng như thế này cũng được bày bán rất nhiều Tôi thấy là trên các sàn thương mại điện tử Thì những cái tay cầm như thế này bán rất là nhiều Và nếu như mà để mua thì quý vị nên đọc kỹ những cái review và đánh, đánh giá, giá của đúng khách đúng hàng rồi. Để có thể lựa chọn cho gia đình của mình Nó cũng rất là rẻ và an toàn
2: và tiếp đến đó chính là một trong số những thú vui của chị em phụ nữ chúng tôi đi đó chính là cắm hoa thưa quý vị hoa tươi hoặc thậm chí là những cành cây khô thì có thể tạo thêm nét quyến rũ ngay lập tức cho không gian của bạn và giúp ngôi nhà có cảm giác sống động hơn rất nhiều hãy đầu tư vào một vài lọ hoa để trang trí và tự sắp xếp để đặt trên mặt bàn làm việc này bàn cà phê hoặc là gần kệ tivi những lọ hoa sẽ khiến ngôi nhà của quý vị trở nên tràn đầy sức sống mà hơn bao giờ hết và với cá nhân hồng hạnh thì hồng hạnh sẽ luôn luôn thích hoa tươi thưa quý vị có lẽ là chị em phụ nữ của chúng tôi thì luôn luôn thích cái đẹp mà cho nên là sẽ luôn luôn thích là trong nhà của mình sẽ luôn có những lọ hoa tươi chẳng hạn như mùa này là chúng ta có cúc họa mi đúng không ạ và hoa thì nở theo mùa và chúng ta vẫn có thể là thỉnh thoảng trong những ngày đẹp trời chúng ta có thể đầu tư cho căn nhà của mình những lọ hoa tươi này hoặc là chúng ta có thể Tìm kiếm trên mạng những cách để có thể cắm những lọ hoa với nhiều hình thái độc đáo hơn Và ngoại tin rằng là tất cả những thành viên của gia đình Khi mà chúng ta mỗi buổi sáng sớm hoặc là cuối tuần Nhìn thấy có những lọ hoa xinh xắn ở trên bàn Thì sẽ luôn cảm thấy là yêu đời và vui hơn rất nhiều đúng không ạ?
0: Vâng Tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng Hồng Hạnh đâu mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi thành viên trong gia đình chúng ta đấy ạ Khi mà thấy có sự hiện diện của một bình hoa ở trong phòng của mình Mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy là à Ví dụ như là tôi đang định đặt một cái điều khiển ngay dưới bàn nó bừa bộn Thì tôi cũng phải nhắc lên Đó, cái đẹp xuất hiện ở trong nhà thì mình cũng phải thay đổi và đó cũng chính là cách để chúng ta có thể sắp xếp lại trật tự trong ngôi nhà của mình ừ. đấy chưa ạ? À, một trong số những điều cuối cùng thôi mà chúng tôi muốn chia sẻ Đó có lẽ chính là những con thú cưng của chúng ta ừ. Thưa quý vị, vật nuôi có thể là cách tốt nhất để biến ngôi nhà của bạn thành nơi không bao giờ muốn rời đi Và nếu như quý vị đang cân nhắc chọn một người bạn mới cho mình Làm mới chính cuộc sống của mình, nhất là đối với những người trẻ đang độc thân chẳng hạn Thì tôi nghĩ rằng là à, chọn nuôi một con thú cưng cũng sẽ là một lựa chọn rất là hợp lý Người ta nói rồi có thể là chúng ta một mình mãi cũng chán thế nhưng mà có thêm một mình nữa là một em thú cưng thì ừ, cuộc sống sẽ trở nên bớt nhàm chán đi rất chán nhiều. Rồi. Và tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một trải nghiệm rất thú vị dành cho những ai yêu thích những cái không gian đổi mới, những cái gì đó mà nó gần gũi với cả chính mình, đặc biệt với sở thích của quý vị.
2: Và Hồng Hạnh tin rằng là trong một mùa Giáng sinh sắp tới này Thì việc có nhận thêm một người bạn mới đúng không ạ Sẽ không chỉ thay đổi ngôi nhà của mình đâu Mà chắc chắn là sẽ thay đổi cả cuộc sống của mình Và chắc chắn là Hồng Hạnh nghĩ rằng là với những người bạn này Thì sẽ tô điểm thêm rất nhiều màu sắc cho cuộc sống của quý vị và gia đình Hồng Hạnh nghĩ là với những gia đình có các em bé nhỏ Thì chúng ta có thể là để tâm một xíu trong việc là chọn lựa các em thú cưng Để làm sao chúng ta có thể đảm bảo được sức khỏe của gia đình Và ngay bây giờ thì để tiếp tục cho không gian thư giãn của chuyển động Hà Tru Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một ca khúc đó chính là Hà Nội 12 mùa hoa do ca sĩ Hoa Minzy và ca sĩ Anh Tú thể hiện.
3: riêng hoa đau bừng nơ đón xuân khoe sắc hồng tươi. tháng hai hoa ban ngập tràn tìm biết nhường gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày chẳng tính hoa xưa về đây
4: Đường quê. mùa hoa tháng năm cháy rực phương đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín nông nàn mùa thu đã sang Hãy subscribe cuối đông Ghiền Mì Gõ sang mùa hoa cúc đến tình yêu thủy chung tìm biệt thạch hào rực rỡ cuối đông cài vang vang
2: sớm là những
3: sắc hoa ngạt đường buồn mùa, là những nhớ nhung ngày ta đi xa Là những khát khao mong quay trở về Để ta thấy như ngày con ngây thơ
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta cũng đã vừa cùng nhau thưởng thức một ca khúc hết sức nhẹ nhàng, đó chính là Hà Nội mùa hoa. Và ngay bây giờ để tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều sẽ là những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Thời gian gần đây, nhà chức trách Mỹ đặc biệt quan tâm đến những thông tin đe dọa nhằm vào trường học được tán phát trên mạng sau vụ xả súng tại một trường học ở bang Michigan vào đầu tháng. Các thông tin này đều được đăng dưới hình thức ẩn danh và không có nội dung rõ ràng mà chỉ cảnh báo nguy cơ xảy ra nổ súng hoặc đánh bom tại nhiều trường học ở Mỹ. Mặc dù các cảnh báo này đều không có căn cứ, song chính quyền các bang Arizona, Connecticut, Montana, New York và Pennsylvania cho biết sẽ tăng cường cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh. Mạng xã hội TikTok tại Mỹ cũng cho hay đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra thông tin mặc dù chưa phát hiện được bằng chứng về nguồn gốc phát tán.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ của Thụy Sĩ cho biết đang đặt mua thêm vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho người dân trong lúc siết chặt những biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thụy Sĩ đặt mua trước 7 triệu liều vaccine của hãng Moderna và 7 triệu liều của Pfizer-BioNTech cho 6 tháng cuối năm nay, nâng tổng số vaccine dự trữ cho cả năm sau lên 34 triệu liều. Với lượng vaccine dự phòng như thế này, thụy Sĩ đảm bảo cung cấp đủ vaccine cho người dân. Kể từ ngày 20 tháng 12 tới đây, nước này sẽ chính thức áp dụng những quy định bắt buộc để người dân xuất trình chứng nhận đã tiêm phòng COVID-19 hoặc là đã khỏi bệnh tại các địa điểm công cộng cũng như các nhà hàng. Đối với những nơi khó đặt quy định đeo khẩu trang như là vũ trường, quán bar, thì khách hàng sẽ phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các biện pháp hạn chế sẽ có hiệu lực đến ngày 21, 24 tháng 1 năm sau.
2: Hội đồng y tế cấp cao của Bỉ đã đồng ý tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Theo hướng dẫn, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở Bỉ sẽ được tiêm vaccine của Pfizer BioNTech với liều lượng bằng 1/3 của nhóm trên 12 tuổi. Các em sẽ được tiêm hai liều với thời gian giãn cách là 3 tuần và có thể được tiêm mũi nhắc lại. Tuy nhiên, hội đồng khuyến nghị chủ yếu tiêm phòng cho trẻ em mắc bệnh nền hoặc tiếp xúc gần với những người có nguy cơ. Với những trẻ em còn lại, ngoài việc tiêm chủng phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện của bản thân và sự đồng ý của cha mẹ. Ngoài tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Hội đồng Y tế Bỉ cũng ưu tiên tăng cường tiêm chủng cho dân số trưởng thành và tiêm mũi tăng cường cho một số nhóm đối tượng. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Italy, Đức, Hy Lạp, Hungary, Đan Mạch đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi nhằm chặn chuỗi lây lan của dịch bệnh và duy trì việc học tập.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu bệnh nhân đồng thời nhiễm cùng lúc hai biến thể, đó là Omicron và Delta, chúng có thể kết hợp với nhau để tạo nên một siêu biến thể vô cùng nguy hiểm. Cụ thể thì khi hai biến thể này cùng lây nhiễm vào một tế bào, chúng có thể hoán đổi gen và kích hoạt một biến thể mới. Tình huống này sẽ khiến cho dịch bệnh Covid-19 ngày càng trở nên khó lường và khó kiểm soát hơn. Cũng theo dự báo, kịch bản này có khả năng cao sẽ xảy ra tại Anh do tình trạng lây nhiễm biến thể Omicron và Delta đang gia tăng mạnh ở nước này. Hiện nay, thì việc tiêm vaccine vẫn là một biện pháp được khuyến nghị để có thể củng cố hàng rào, bảo vệ con người trước những biến thể mới của SARS-CoV-2.
2: Tính đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vụ sập mỏ than ở thành phố Hiếu Nghĩa, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã hoàn tất. 20 thợ mỏ đã được giải cứu thành công và đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Đội cứu hộ xác nhận có 2 thợ mỏ đã tử vong sau gần 2 ngày mắc kẹt theo kết quả điều tra sơ bộ, việc khai thác mỏ bất hợp pháp là nguyên nhân gây ra sự cố này. Cơ quan điều tra đã tiến hành giám sát 7 nghi phạm liên quan vụ việc và đang truy tìm những đối tượng khác hiện đã bỏ trốn. Trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt, các nhà chức trách tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các hoạt động khai thác mỏ bất hợp pháp vốn đã tăng đột biến trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch tăng vọt. Trước đó vào khoảng 23 giờ đêm ngày 15 tháng 12, sự cố xảy ra tại mỏ than đá ở thành phố Hiếu Nghĩa của tỉnh Sơn Tây. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, việc khai thác mỏ bất hợp pháp là nguyên nhân gây ra sự cố. Nhiệt độ giảm và gió mạnh đã khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn.
0: Giờ dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến vừa rồi là một số những thông tin quốc tế mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Và có thể nói rằng là với thời gian này thì các nước trên thế giới cũng như Việt Nam của chúng ta vẫn đang đứng trước thách thức với biến thể mới của SARS-CoV-2, đó là Omicron. Việc phòng ngừa ngay từ đầu cũng như là chủ động, đặc biệt là ý thức tự giác của mỗi người dân sẽ đóng vai trò quyết định với cuộc chiến này. Và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị thính giả, chúng ta cũng luôn nhớ thông điệp mà chúng tôi chia sẻ đó là thông điệp 5K cộng vaccine. Còn ngay bây giờ cùng quay trở lại với những nội dung của chuyển động Hà Nội chiều nay chúng ta hãy cùng đến với những thông tin về văn hóa giải trí
2: có lẽ là Mỹ Tâm đã là một ca sĩ quá quen thuộc với tất cả chúng ta một cô nàng họa mi tóc nâu và theo như thông tin của chúng tôi thì Mỹ Tâm đã lần đầu tổ chức chuỗi đêm nhạc acoustic lofi trực tuyến là mai sau 1981 vào tối ngày 17 tháng 12 thì ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức công bố thông tin là sẽ tổ chức một chuỗi đêm nhạc Uh, trực tuyến lần đầu tiên và lúc này thì cô đã chia sẻ là để hát và chia sẻ tâm tư với khán giả Qua nhiều lần lỡ hẹn thì với biết bao mong mỏi, hy vọng và chờ đợi Mỹ Tâm đã ấp ủ và quyết định tổ chức một chuỗi đêm nhạc acoustic lofi fi trực tuyến lần đầu tiên Mang tên Mai sau 1981 uh, Unstarted Live Music tạm dịch là Tâm hồn tôi năm 1981 Nhạc sống không giàn dựng để có thể gặp gỡ, hát và chia sẻ tâm tư với Tri Âm chính là tên live show vừa diễn ra vào cuối tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh của Mỹ Tâm, nhưng còn lỗi hẹn với khán giả của Hà Nội chưa diễn ra được vì dịch Covid-19 của mình.
0: Dạ vâng ạ và với hình thức là show online thì à, quý vị khán giả chúng ta chỉ cần ngồi tại nhà hay là bất cứ một nơi đâu cũng có thể thưởng thức được một đêm nhạc vô cùng đặc biệt và thật là lãng mạn với những ca khúc của Mỹ Tâm Có thể nói rằng với những người yêu nhạc của ca sĩ Mỹ Tâm thì đây cũng chính là một sự mong mỏi đáp Đúng ứng rồi. những yêu cầu này của quý vị khán giả Tôi có vừa lên trên trang fanpage chính thức của ca sĩ Mỹ Tâm đấy ạ Thông tin này thì mới được chia sẻ khoảng 20 giờ trước và có rất nhiều fan của chị Mỹ Tâm có bình luận là mong quá đi Rồi là một số những thính giả thì cũng có bình luận là liệu rằng ở nước ngoài thì có theo dõi được show này hay không Thế thì uh, thông tin mà hình thức show online như thế này thì tôi nghĩ rằng là những khán giả ở nước ngoài cũng có thể ừ. theo dõi được. Ờ uh, show này thì theo chia sẻ của Mỹ Tâm sẽ gồm có 6 đêm nhạc mang 6 sắc màu âm nhạc khác nhau của các ca sĩ của các nhạc sĩ nổi tiếng với những bản hit đình đám từ trước đến nay. Đặc biệt là ở mỗi một đêm nhạc thì Mỹ Tâm và các nhạc sĩ sẽ trình làng một ca khúc mới nhất để có thể gửi tặng khán giả. Các đêm nhạc hứa hẹn mang đến sự tương tác thú vị tự nhiên gần gũi để có thể tạo ra cảm giác hòa vào nhau giữa Mỹ Tâm, nhạc sĩ cũng như là khán giả xem trực tuyến trong cùng một không gian
2: và có một điều đặc biệt đó chính là người xem có thể sẽ được nghe những câu chuyện chưa từng được chia sẻ về ca khúc mà mình đã từng nghe hoặc chưa nghe qua bao giờ hứa hẹn sẽ rất nhiều điều những thú vị và bất ngờ ba đêm nhạc đầu tiên của mai sau một nghìn chín trăm tám mươi sẽ là được phát sóng trực tuyến độc quyền trên ứng dụng netfunk vào lúc hai mươi giờ ba mươi đến hai mươi hai giờ ngày bảy tháng một Ngày 16 tháng 1 và ngày 14 tháng 12 năm 2022, khán giả đang dự đoán là trong số các đêm nhạc chắc chắn sẽ có hai đêm nhạc riêng của Mỹ Tâm với nhạc sĩ Khắc Hưng và nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, bởi đây chính là hai nhạc sĩ hiện tại rất là thân thiết và gắn bó nhiều nhất trong âm nhạc của Mỹ Tâm lúc này.
0: Vâng và tôi nghĩ rằng một thông tin mà những người yêu nhạc của Mỹ Tâm vô cùng quan tâm lúc này lê thông xin được chia sẻ. Đó là làm thế nào để có thể xem được show này. Ừ. Thì quý vị khán giả có thể đăng ký tài khoản và mua vé thông qua cổng thanh toán trực tuyến của ZaloPay. Cổng sẽ bán chính thức được mở vào lúc 15 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2021 tức là tuần sau đó quý vị ạ chương trình này sẽ có gồm có ba hạng vé là standard là 150.000 đồng hoặc là hạng vé 300.000 đồng và vé cao cấp nhất là 1 triệu đồng với rất nhiều những món quà âm nhạc đi kèm như là đĩa cd này áo thun này sách ảnh online và cũng sẽ được khuyến mãi thêm phần hậu trường của show này giao lưu tương tác trực tuyến cùng với cả ca sĩ mỹ tâm có thể nói rằng là đối với những người yêu nhạc Mỹ Tâm đặc biệt là với những người mà đã thành nhà fan trung thành của cô trong suốt những năm vừa qua thì live show ở Hà Nội chưa tổ chức được do ảnh hưởng ừ. của dịch bệnh có lẽ là một điều rất đáng tiếc Đúng tuy nhiên thì show này Mỹ Tâm mở ra với một cái xu thế đó là thích ứng và thích ứng với lại thời điểm dịch bệnh như thế này Và tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một món quà mà bất cứ ai cũng có thể được thưởng thức Nếu như mà chúng ta chỉ cần bỏ ra một giá vé rất là rẻ ừ. Từ một trăm rưỡi cho đến cả là một triệu đồng thôi Thì cũng có thể đón xem được những cái phần trình diễn của ca sĩ Mỹ Tâm tôi nghĩ rằng đây cũng là một xu hướng mà các ca sĩ đặc biệt là các ca sĩ trên thế giới họ đã làm và ở Việt Nam thì Mỹ Tâm có lẽ là một ca sĩ cũng rất là tiên phong trong vấn đề này
2: và tôi nghĩ rằng là để có thể đạt được những thành công và sự yêu mến của khán giả từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ thì Mỹ Tâm chắc chắn là không chỉ là một cô ca sĩ hát hay có giọng hát tuyệt vời mà còn là một ca sĩ rất chiều lòng khán giả đúng không ạ? khi luôn luôn là rất là hay cùng chia sẻ với khán giả này và ngay trong thời điểm hiện tại khi mà dịch bệnh đang căng thẳng bùng phát thì lúc này Mỹ Tâm đã gửi một phần quà Để cho tất cả mọi người có thể thưởng thức âm nhạc Để kết nối cùng với nhau Mặc dù là chúng ta ở nhà Nhưng mà chúng ta vẫn có thể kết nối với nhau online Và từ đó thì chúng ta có thể là vơi bớt Cái cảm giác là nặng nề của dịch bệnh Và có thể hòa mình vào âm nhạc
0: Vâng, dạo gần đây thì tôi nghe khá là nhiều nhạc mỹ tâm trong ừ. các chương trình truyền động Hà Nội mà tôi làm ấy, thường có những chương trình có đến hai bài của ca sĩ Mỹ Tâm wow. à, vì một phần là thính giả yêu cầu thế nhưng một phần nữa là vì tôi cũng rất yêu mến ca sĩ này à, tuy nhiên thì dạo gần đây tôi lại phát hiện nữa là Mỹ Tâm có một cái album trên uh, YouTube mới được công khai ừ. là các bài hát Bolero à, wow. xem ra là với giọng ca của cô ca sĩ này khi mà thể hiện Bolero cũng rất là mặn mà nếu như quý vị thính giả là những người yêu thích dòng nhạc này có thể chúng ta thử nghe xem là giọng ca của Mỹ Tâm với dòng nhạc Bolero như thế nào quý vị nhé
2: và ngay bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh và và Lê Thông xin được gửi đến quý vị thính giả một ca khúc đã làm nên tên tuổi của cô ca sĩ họa mi tóc nâu này từ những ngày đầu tiên, đó chính là ca khúc với tựa đề Cây đàn sinh viên và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.
5: thanh xanh, xanh lư-
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2021. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn. Và ngay bây giờ mở đầu chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đặt vòng hoa Tập hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, nữ anh hùng của quê hương đất đỏ tại đền thờ Võ Thị Sáu được đặt tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo của chính phủ, đoàn lãnh đạo tỉnh đã thắp hương, dành phút mặc niệm, nguyện tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của chị, cùng nhau thi đua xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh văn minh trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động viết lưu bút Kính cẩn nghiêng mình trước anh Linh chị Võ Thị Sáu, người con gái anh hùng của vùng đất đỏ, gian lao mà ngập tràn chiến công. Người chiến sĩ trung dũng kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sống anh dũng, chết vẻ vang, tên tuổi của chị, liệt nữ anh hùng tuổi 16 hiên ngang, bất khuất trước họng súng của kẻ thù, sẽ mãi mãi lưu danh trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 12, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành văn bản về việc yêu cầu đối với hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021 để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Văn bản nêu rõ, trước diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các tổ chức, chức sắc, chức việc công giáo, tin lành, hoạt động tại Hà Nội, chung tay cùng thành phố nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lờ là, mất cảnh giác, không tập trung đông người, nhất là dịp lễ Giáng sinh, chỉ tổ chức các cuộc lễ bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tín đồ tôn giáo. Các tổ chức, chức sắc, chức việc công giáo, tin lành, tuyên truyền, hướng dẫn trên các trang truyền thông, website của giáo hội để thông tin tuyên truyền đến chức sắc, chức việc, tín đồ và chủ động thực hiện có hiệu quả các quy định phòng chống dịch của chính phủ, hướng dẫn Bộ Y tế của Bộ Nội vụ, Ban Tôn Giáo Chính phủ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và quy định của chính quyền địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm của chức sắc, tín đồ tôn giáo trong phòng chống dịch, không tin, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc về tình hình và công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế thường xuyên cập nhật phân loại cấp độ dịch tại thành phố, đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố triển khai và hướng dẫn để cơ quan công an các cấp làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy và Ủy ban Nhân dân các địa phương, đồng thời có kế hoạch đảm bảo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày lễ Giáng sinh 2021 trên toàn địa bàn thành phố. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã triển khai thông báo, thông tin, tuyên truyền các nội dung trên đến từng cơ sở công giáo, tin lành, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn để triển khai thực hiện, không để phát sinh các ổ dịch tại cơ sở tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021.
0: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân năm 2022. Theo đó, chính quyền các cấp các nhà quản lý phổ biến kế hoạch triển khai về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết và lễ hội xuân năm nay, đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, cơ quan trong việc quản lý thực phẩm tại địa phương và cơ sở bên cạnh đó tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm cho người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm hướng dẫn họ về việc sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ sử dụng phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế biến đúng quy định đồng thời tuyên truyền các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 như trang bị phòng hộ cho nhân viên đo thân nhiệt khách đến bố trí đầy đủ các phương tiện vật tư để rửa tay sát khuẩn và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc hàng tuần công khai các cơ sở cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm để cảnh cáo và gian đe đối với người tiêu dùng tăng cường hướng dẫn chọn mua thực phẩm an toàn, hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm và chế biến thực phẩm một cách an toàn.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, những năm qua, phong trào xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn xã Mai Lâm, huyện Đông Anh đã được người dân hưởng ứng tích cực. Thông qua việc đóng góp ngày công và hiến đất, kiến trúc hay cây ăn trái, đã hình thành nên những con đường mang đậm dấu ấn ý Đảng lòng dân, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và xã hội ở địa phương.
6: Thưa quý vị và các bạn, đến xã Mai Lâm, huyện Đông Anh vào dịp này, chúng ta được chứng kiến một đại công trường khi con đường liên thôn du nội xã Mai Lâm đang được mở rộng, máy móc, nhân lực được huy động tối đa. Có thể nói, con đường chính là minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm của người dân và chính quyền, là lời khẳng định cho câu nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Để có được những con đường khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, thôn Du Nội xã Mai Lâm đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thi công các tuyến đường, người dân chính là những người hưởng thụ, cùng với sự đóng góp tích cực của các đồng chí đảng viên đi trước làng nước theo sau đã có sức lan tỏa trong cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ông Ngô Đức Kích, thôn Du Nội, xã Mai Lâm chia sẻ.
7: Qua cái chủ trương chính sách từ trên cũng đưa xuống để làm con đường mới rẻ phan tôi là một người dân trong thôn du Nội, rất phấn khởi. Tôi thấy là để mở được con đường rộng thì rất là là Thuận lợi cho bà con cũng như là cuộc sống cũng như là làm ăn sau này Thì mỗi gia đình cũng hiến đất thì Thực ra theo tôi ý kiến của tôi thì hiến đất này hiến cho không cho ai cả Hiến cho chính mình Đấy, đấy là cái mục tiêu chính để mà đạt được cái thành tựu ngày hôm nay Thì tôi cũng chỉ vận động bà con như vậy Hiến là hiến cho ai và hiến cho chính mình Để chúng ta có những cái cuộc sống sau này Không những cho chúng ta còn tương lai con em sau này
6: Trước đây, con đường này của thôn chỉ rộng 3,5-4 đến 4 mét, có rãnh hai bên, việc đi lại của nhân dân hết sức khó khăn, nhất là khi có ô tô vào thôn. Mặt khác, để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có tiêu chí giao thông hạ tầng. Chi bộ thôn đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn, tuyên truyền vận động 96 hộ dân hiến gần 400 m vuông đất để làm mở rộng trục đường chính của thôn. Nhờ sự tuyên truyền của Ban công tác mặt trận thôn, ý thức người dân được nâng lên, hai bên trục đường thôn có hơn 100 hộ dân nhưng đã có gần 100 hộ tự nguyện hiến đất để mở rộng đường. Có những nhà có cổng tường kiên cố hay công trình phụ khi phải tháo rỡ thiệt hại ước tính gần 20 triệu đồng, nhưng người dân đã sẵn sàng tháo rỡ để đường được mở to, đẹp hơn. Có con đường mới, không chỉ người dân đi lại thuận tiện mà còn giúp giao thương hàng hóa với các xã lân cận, người dân ổn định cuộc sống hơn trước. Ban đầu, việc vận động hiến đất, kiến trúc trên đất để làm đường. Nhiều hộ dân còn ban khoăn, nhưng với sự tuyên truyền, vận động của Ban công tác mặt trận ấp, chính quyền xã, nhiều người dân đã đồng tình hưởng ứng tích cực. Cùng với đó, chính quyền thôn đã huy động được sự chung sức đồng lòng trong nhân dân. Nhà khá giả giúp đỡ nhà khó khăn hơn để tháo giữa công trình của nhà mình để lùi cổng, tường, mở rộng đường trong thôn. Ông Nguyễn Đức Hiệp, Bí thư tri bộ, trưởng Ban công tác mặt trận thôn Du Nội, xã Mai Lâm cho biết
7: là chúng tôi đã thành lập một cái tổ gồm những các cái ông bà là nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với cái việc là mở hiến đất, mở rộng đường của thôn kết hợp với lãnh đạo để đi tuyên truyền, vận động và khắc phục những các cái khó khăn trong quá trình trình tổ chức thực hiện. Còn khi làm thì lãnh đạo thôn chúng tôi tập trung vào ba cái đối tượng, một là chúng tôi tập trung quan tâm đến các cụ cao tuổi là những người có uy tín, có tiếng nói trong gia đình, trong lối xóm để vận động, để động viên là con cháu gia đình là hiến đất. Cái đối tượng thứ hai là chúng tôi quan tâm đến cái đối tượng lớp trẻ là những người đã đang và sau này sẽ là những người là thực hiện cái giao thông ở cái tuyến đường chính này là chính nên là chúng tôi và những cái đối tượng này sẽ là những người là cần thiết thấy rằng là cái việc mở đường là cái cần thiết trong cái việc tham gia giao thông.
6: Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương là sự vào cuộc tích cực của người dân, trong đó công tác dân vận là một trong những nội dung then chốt để huy động sức người, sức của từ nhân dân, vận dụng phương châm, phương pháp và phong cách công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, các cấp địa phương đã sâu sát đồng hành Cùng người dân trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao Những mô hình dân vận khéo như mô hình khéo vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường của thôn du nội đã góp phần lan tỏa tinh thần lấy dân làm gốc để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ngay từ khi chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã, thành phường được triển khai, thôn đã tuyên truyền, vận động đến người dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao và chính người dân là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp. Chính nhờ điều đó nên người dân có sự chuyển biến trong nhận thức. Mặc dù đối với người dân, tất đất tất vàng, nhất là khi diện tích đất ngày càng thu hẹp, giá đất ngày một tăng, nhưng người dân đã sẵn sàng hiến đất để mở rộng đường. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Lâm cho biết.
8: À, cái việc triển khai à, thực hiện cái đề án à, xây dựng à, xã thành phường cũng như là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì được đảng ủy, ban xã tập trung chỉ đạo và đặc biệt đối với cán bộ và nhân dân thôn nội thì à, cái việc vào cuộc hết sức đồng bộ và đồng thuận được nhân dân đồng tình ủng hộ. À, điển hình như là cái việc triển khai tuyến đường ở giữa làng cũng đã được 96 hộ dân trên 105 hộ hiến đất làm đường à, với diện tích khoảng trên 400 mét vuông. thì tôi cho rằng đây là một cái mô hình rất là mới mà được nhân rộng à, để tiến tới sau này là sẽ áp dụng đối với các thôn khu khác bàn để sao đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới cũng như là án xây dựng xã
6: Cũng theo Phó chủ tịch xã Nguyễn Văn Hưng, cùng với các văn bản chỉ đạo kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm, Ban dân vận huyện ủy Đông Anh đã chủ động phối hợp, tham mưu cho huyện ủy chỉ đạo địa phương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, sơ kết, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các điển hình dân vận khéo. Đặc biệt, tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả, phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn của các địa phương về triển khai thực hiện phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới. Những con đường mang đậm dấu ấn tập thể, đó là kết quả của ý đảng lòng dân được phát huy đem lại niềm vui và tiện ích cho người dân trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn để có được những con đường khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Xã Mai Lâm còn chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thi công các tuyến đường. Người dân chính là chủ thể, hưởng thụ cùng với sự đóng góp tích cực của các đồng chí, đảng viên đi trước, làng nước theo sau đã có sức lan tỏa trong cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu, đưa xã trở thành phường văn minh, giàu đẹp trong tương lai, góp phần sớm đưa huyện Đông Anh trở thành quận trong thời gian sớm nhất.
8: xoay nhiều công trình dòng họ thiên tha tình yêu đất nước tràn qua
3: khi em tìm, anh đi đồng quê màu xanh múa yêu cây sông trong
8: tay anh giữ yên ngọt ngào tiếng du hài Khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng trên phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dẫn em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ cuộc sống mai.
2: Quý vị và các bạn để tiếp tục dòng chảy tin tức của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, ngay sau đây là những thông tin mà phóng viên Kim Oanh của chúng tôi vừa cập nhật. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.508.473 ca mắc Covid-19, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 15.297 ca nhiễm, tổng số ca được điều trị khỏi là 1.095.518 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.917 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 5.504 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 1.283 ca, thở máy không xâm lấn là 140 ca và thở máy xâm lấn là 966 ca và ECMO là 19 ca.
0: Thưa quý vị, tính đến hết ngày 16 tháng 12, toàn thành phố Hà Nội đang điều trị cho 10.828 trường hợp F0, trong đó có 5.327 người đang điều trị tại trạm y tế lưu động và tại nhà, chiếm gần 50%. Trong số 5.327 F0 đang được điều trị, có 3.462 người điều trị tại trạm y tế lưu động và 1.865 người được điều trị tại nhà. Ngoài ra, có 82 người đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2, 175 người điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 2014 bốn người điều trị tại 29 Bệnh viện trực thuộc ngành y tế thủ đô và 3.230 người điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp cùng với Sở Thông tin Truyền thông xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và theo dõi các f 0 tại nhà. Cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với đội ngũ y bác sĩ, các chuyên gia để xây dựng phần mềm quản lý và theo dõi F0 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định về phân tầng theo dõi quản lý F0 tại nhà của Bộ Y tế. Sở Y tế thành phố cũng đã triển khai thí điểm phần mềm quản lý này tại quận Long Biên, đồng thời triển khai tập huấn cho toàn bộ trung tâm y tế của 30 quận huyện thị xã, 579 trạm y tế xã phường thị trấn của thành phố trong suốt 2 tuần vừa qua. Và đến nay, phần mềm đã quản lý 4.235 F0, trong đó có 1.164 F0 tại nhà.
2: Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Trịnh Hữu Tuấn cho biết, do số ca F0 tăng nhanh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận đã đưa vào vận hành cơ sở thu dung điều trị F0 thể nhẹ với quy mô là 600 giường tại khu ký túc xá trường Đại học Thủy Lợi. Quy mô điều trị của cơ sở thu dung là từ 500 đến 600 giường bệnh. Nhân lực phục vụ hiện tại có 57 người, gồm các lực lượng công an, quân đội, y tế. Ngoài ra còn có 11 người hỗ trợ là nhân viên y tế huy động tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Tổng mức đầu tư trang thiết bị vật tư ban đầu để thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại trường Đại học Thủy Lợi trước khi chuyển đổi mục đích thành cơ sở thu dung điều trị F0 là hơn 2 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, thính giả dự kiến đầu năm sau, Việt Nam sẽ có hai loại vaccine sản xuất ở trong nước được cấp phép lưu hành khẩn cấp, đó là vaccine IRCT-154 và vaccine nanocovax. Theo đó, thì vaccine nanocovax của công ty Nanogen đã kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3C trên 13.000 người kết quả an toàn và hiện đang tiếp tục đánh giá hiệu quả bảo vệ. Còn vaccine rct154 của tập đoàn VinGroup được sản xuất theo công nghệ mrna đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3c trên hơn 20.000 người. Nếu cho kết quả hiệu quả với người tiêm dự kiến sẽ được cấp phép khẩn cấp vào đầu năm sau. Liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19, vào ngày 17 tháng 12, Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bảo vệ và nhắc lại. Những ai đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tiêm liều tăng cường, tức là mũi thứ ba sau 3 tháng, chứ không phải đợi đủ 6 tháng như trước đây. Còn người đã khỏi COVID-19 thì được tiêm ngay sau khi hồi phục. Hướng dẫn mới dựa theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước. Bộ Y tế cho phép tiêm mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc là vaccine công nghệ mRNA như là Pfizer, Moderna.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 3529 ngày 16 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người từ Hà Nội về Ninh Bình. Tối ngày hôm qua, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã có văn bản thay thế. Theo đó, vào chiều ngày 17 tháng 12, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, đã ký văn bản số 3557 về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong tình hình mới. Theo đó, ngành y tế tỉnh Ninh Bình tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo kế hoạch số 119 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt, lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ là ho, sốt, mất khiếu giác hay khó thở, nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế, lái xe đường dài, người làm việc tại các nhà hàng, quán ăn, phục vụ lái xe đường dài, người buôn bán tại các khu chợ hay siêu thị. Tiến hành thông báo trên đài truyền thanh ba cấp để người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình biết, đi khám và xét nghiệm khi có các triệu chứng ho, sốt, chảy nước mũi hay mất khiếu rác. Đối với người về Ninh Bình từ Hà Nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa phương, cần khai báo y tế tại trạm y tế xã Phường Thị Trấn và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR phù hợp với các vùng dịch tễ không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ, những trường hợp có hộ khẩu tại Ninh Bình đi và trở về trong ngày. Sở Y tế sẽ cập nhật các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế để các địa phương biết và triển khai thực hiện. Công văn này thay thế công văn số 3529 ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người về từ Hà Nội.
0: Hãy tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay vì sức khỏe và sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân được Nhà nước bảo hộ do Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm trừ kinh phí khi tham gia từ người thứ hai trở đi, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, không giới hạn mức chi. Quyền lợi của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và mức sống tại từng thời điểm, đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho người tham gia. Đảng và nhà nước ta chăm lo cuộc sống sức khỏe của nhân dân Thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình ngay hôm nay, để bạn và gia đình được ổn định cuộc sống Và chăm sóc sức khỏe trọn đời Mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với đại lý thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế tại Ủy ban dân, xã, bưu điện, trung tâm y tế Hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Kiều Anh, Biên tập Minh Thơm, MC Hồng Hạnh Lê Thông, Thư ký Thu Vân cùng Kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tới quý vị và các bạn bài hát Nêu đậu bến quê do ca sĩ Phương Thảo trình bày. Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với khung giờ của chuyển động chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, rác thải sinh hoạt đang là vấn đề bức thiết của người dân, đòi hỏi các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền địa phương đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết theo hướng bền vững và lâu dài nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường
9: thưa quý vị và các bạn nhằm cải thiện môi trường sống của người dân thủ đô xây dựng hà nội xanh sạch đẹp thời gian qua hà nội đã thực hiện nhiều chính sách nhằm tăng cường công tác thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt tăng cường giữ gìn bảo vệ môi trường qua việc tăng cường nhân lực vật lực cải thiện hiện đại hóa đưa cơ giới hóa vào việc vận chuyển xây dựng lộ trình thời gian thu gom rác thải thích hợp xác định bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững Các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể về bảo vệ môi trường. Riêng các xã, phường, thị trấn cần tích cực tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt việc thu gom rác thải để tránh ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn khu dân cư. Là xã nhiều năm qua thực hiện tốt việc đảm bảo môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Đảng ủy chính quyền xã Thủy An huyện Ba Vì đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ trưởng thôn để mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã thôn về việc phân loại rác thải vô cơ và hữu cơ trước khi vận chuyển rác thải đến nơi tập kết. Đồng thời, thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh để tránh ruồi muỗi gây dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Đặc biệt trên mỗi cánh đồng, xã đều để một thùng rác để nhân dân mỗi khi phun thuốc trừ sâu hay đặt bà chuột có thể bỏ xác vào thùng để vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Ông Chu Văn Kỳ, xã Thụy An, huyện Ba Vì cho biết:
7: Nghị quyết của địa phương tôi là yêu cầu vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự phân loại rác ở cải hộ gia đình. Cái thứ hai là nếu như đối với những cái loại rác mà không ấy được thì ở ngoài mỗi một cánh đồng của chúng tôi bây giờ là có một cái thùng rác để chứa cái vỏ thuốc sâu trừ cỏ, tức là hạn chế đi đấy. Nếu có sử dụng thì là thả vào đấy. Trong các cái đường làng, ngõ xóm là đều tổ chức phát động phong trào đường ngõ này là của tổ phụ nữ tự quản này xanh sạch đẹp này. hay là cái cô tổ tự quản đấy phải tự nhắc nhau cứ bảy là phải vệ sinh đấy còn làm tốt cái công tác mà thu gom đến là có cái công ty minh quân người ta đến người ta vận chuyển.
9: Tác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn Phú Minh, huyện Phú xuyên đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện và bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực bảo vệ môi trường gắn với từng nội dung cụ thể của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từ đó làm chuyển biến nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Thị Thanh Thu, Phó Bí Thư Đảng ủy Thị trấn Phú Minh nói
8: về cái, cái việc uh, bảo vệ môi trường và vệ sinh
6: an toàn thực phẩm cũng như trên địa bàn thì đảng ủy cũng xây dựng kế hoạch Đấy, giao đến các tri bộ rồi các cái cụm dân cư về cái việc uh, an toàn về cái môi trường xanh sạch đẹp thì hàng tuần thì là giao cho hội phụ nữ chỉ đạo xuống các tri hội, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm phối hợp cùng với đoàn thanh niên cũng như hội cựu chiến binh, ta quân dọn vệ sinh môi trường hàng tuần. Bên cạnh đó giao cho biên ủy ban bài tỏa hành lang an toàn giao thông hai bên đường 429 và vệ sinh môi trường trục đường 429 cũng như các đường làng ngõ xóm trong các khu dân cư.
9: Cùng với quá trình phát triển kinh tế, vấn đề môi trường cũng đang đặt ra không ít những khó khăn xong huyện Quốc Oai đã xây dựng kế hoạch và triển khai đề án thu gom xử lý tập kết rác thải sinh hoạt, thực hiện giải pháp tình thế giải quyết vệ sinh môi trường trên địa bàn, hình thành những mô hình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt hiệu quả, có phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tại xã Đại Thành, trước đây là một trong những điểm nóng về tình trạng đổ rác thải sinh hoạt với thải bừa bãi, nhưng đến nay đã trở thành điểm sáng về môi trường của huyện Quốc Oai. Nhiều bãi xác tự phát trên tuyến đường vào ba thôn trong xã được xóa bỏ nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định thời gian địa điểm tập kết rác của địa phương. Có được kết quả đó là do xã đưa ra giải pháp thu gom sát với đời sống người dân nông thôn, thành lập mỗi thôn một tổ thu gom rác, xây dựng bãi tập kết rác tập trung, giao cho các tổ tự quản tăng cường tuần tra phát hiện xử lý những trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. chỉ Nguyễn Thị Thêu Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thành, huyện Quốc Oai chia sẻ:
2: Hội cấp trên cũng như đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã rất là nhấn mạnh công tác vệ sinh môi trường, chỉ đạo tới các ngành đoàn thể là vận động đoàn viên hội viên của mình thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Thì đối với Phụ, phụ nữ chúng tôi thì hiện nay chúng tôi cũng đã uh, triển khai công tác uh, vệ sinh môi trường, đặc biệt là nhấn mạnh cái phong trào năm sạch của phụ nữ đã được triển khai từ nhiều năm nay và chúng tôi đang trên địa bàn là gắn được là 16, uh, 66 đoạn đường phụ nữ tự quản và các đoạn đường phụ nữ tự quản chúng tôi cũng đã giao cụ thể đối với từng tri hội và từng cán bộ hội viên phụ trách những đoạn đường đấy và phối hợp với cái đội vệ sinh môi trường của thôn hàng tuần dọn hai buổi trên một tuần và đã thực hiện rất là tốt
9: để môi trường huyện ngày một xanh sạch đẹp, ủy ban nhân dân huyện quốc oai đã ký hợp đồng với công ty cổ phần môi trường đô thị xuân mai đảm bảo thu gom toàn bộ hệ thống rác thải đồng thời xây dựng 39 bãi trung chuyển tập kết rác vào nơi quy định để công ty môi trường vận chuyển rác về bãi xử lý tập trung của thành phố. Bên cạnh đó, huyện ra soát và đóng các điểm tập kết rác gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, làm sạch đồng ruộng. Thực hiện đề án thu gom vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định mới, huyện Quốc Oai đã giải quyết cơ bản được tình trạng rác thải tồn động, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Đề án đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, như một số địa phương khu vực miền núi như xã Phú Mãn, Đông Xuân, địa bàn rộng, mức thu trên đầu người không đủ cân đối cho khâu thu gom. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Báo chưởng ban quản lý dự án huyện Quốc Oai cho biết.
8: Tổ chức các cái buổi tuyên truyền lưu động cũng nhiều và tổ chức phối hợp với đoàn thanh niên để hình thành với lại các hội phụ nữ và phát động cái chương trình như là tuyến phố xanh sạch đẹp này rồi các cái tổ chức lực lượng đoàn là thỉnh thoảng này thứ bảy ngày ngày chủ nhật xanh các thứ ấy, để cho người dân hình thành cái ý thức dần dần. Thì là cái khó nhất trong công tác thu gom của đến người huyện Trung Hẹp Bơ là cái mối xóm nó vẫn là cái vất vả nhất. Về thứ nhất là thu gom, cái thứ hai nữa là thu tiền theo cái quyết định 54 ừ, Nếu mà theo cân đối để ngõ xóm là thu bù chi thì chúng em không không đảm bảo.
9: À? Có thể nói công tác bảo vệ môi trường là một trong những mặt quan trọng cần được chú trọng thực hiện. Nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt như hiện nay. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của các cấp chính quyền đoàn thể, mỗi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường góp phần chung tay bảo vệ môi trường ngày
0: càng xanh, sạch, đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay cùng với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật. Hãng hàng không Bamboo Airways đã công bố đường bay thẳng Việt Nam-Australia và ký kết các thỏa thuận hỗ trợ với sân bay Melbourne và bang Victoria nhằm xúc tiến đường bay thẳng kết nối hai nước. Theo kế hoạch này, thì Bamboo Airways sẽ triển khai đường bay thẳng thường lệ kết nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Melbourne của Australia ngay từ đầu năm 2022 khi điều kiện thị trường cho phép. Tần suất khai thác dự kiến ban đầu sẽ là hai chuyến khứ hồi một tuần, và tần suất này cũng sẽ được nâng dần lên thành 4 chuyến một tuần theo nhu cầu của thị trường. Đồng thời, hãng cũng sẽ xem xét việc xúc tiến đường bay thẳng thường lệ kết nối thủ đô Hà Nội với Melbourne. Đường bay thẳng của Bamboo Airways sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Việt Nam và Australia xuống chỉ còn hơn 8 giờ bay, tiết kiệm đến 8 giờ so với các chuyến bay quá cảnh.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch xác định mục tiêu là tạo được kênh thông tin kết nối, huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để phát triển thị trường khoa học công nghệ, thực hiện chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh ngành thủy sản. Hàng năm, thành phố sẽ tổ chức từ 2 đến 3 diễn đàn, hội thảo để phổ biến, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, thành phố giả soát, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi có sử dụng nước sạch của các sông, tạo sản phẩm thủy sản sạch cho người tiêu dùng. Thực hiện công tác điều tra, đánh giá về công nghệ nuôi một số đối tượng thủy sản chủ lực và các đối tượng có giá trị kinh tế cao trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất giống, các cơ sở nuôi thương phẩm, các trang thiết bị công nghệ mới, hiện đại để xử lý, kiểm soát chất lượng nước trong quá trình sản xuất, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xử lý môi trường, dịch bệnh thủy sản trong sản xuất, hỗ trợ phát triển công nghệ nuôi thâm canh, xây dựng hệ thống thông tin khoa học công nghệ thủy sản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu quản lý, cập nhật, trao đổi thông tin trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy sản
0: thưa quý vị trước tình trạng xe hàng hóa ủn ứ nhiều ngày qua tại các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn ông trần quốc toản phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương khuyến cáo các địa phương các hiệp hội ngành hàng hộ nông dân cơ sở sản xuất doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi thường xuyên cần cập nhật thông tin tình hình từ các tỉnh biên giới phía bắc để chủ động cân nhắc và điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan tại các cửa khẩu này Theo ông Trần Quốc Toàn cho biết, ngay sau khi nhận định được thông tin về khả năng có thể dẫn tới ủn ứ hàng hóa tại khu vực các cửa khẩu của các tỉnh biên giới phía Bắc, Bộ Công Thương đã triển khai kịp thời rất nhiều giải pháp phối hợp cùng với các bộ ngành và các địa phương có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19 đến hoạt động xuất nhập khẩu. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đã trao đổi trực tiếp điện đàm gửi công thư công hàm tới các cơ quan phía Trung Quốc để trao đổi các nội dung, đưa ra giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ, tạo thuận lợi về thông quan hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại khu vực biên giới Việt Trung và liên quan tới việc phối hợp với các địa phương biên giới phía bắc, ông Trần Quốc Toản cũng cho hay Bộ Công Thương đã trao đổi với chính quyền phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi và tăng thời gian thông quan đối với các loại nông sản đến thời điểm thu hoạch, đặc biệt là đối với các loại nông sản đến thời điểm thu hoạch chính vụ. Mặt khác, thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục cập nhật, đưa tin thường xuyên về diễn biến giao nhận, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu và những vấn đề có liên quan, kịp thời trao đổi phản ánh với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan những vấn đề phát sinh để cùng phối hợp và xử lý.
2: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Chương trình nhằm ghi nhận những nỗ lực cố gắng hết mình và thành tích của các em học sinh và công lao bồi dưỡng của các thầy giáo, cô giáo. Năm 2021, kết quả dự thi Olympic quốc tế của các đội tuyển quốc gia Việt Nam và hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế đã đạt thành tích xuất sắc, được bạn bè quốc tế ghi nhận và được toàn xã hội đánh giá cao. Với các kỳ thi Olympic quốc tế, năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic tin học khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Olympic vật lý khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các kỳ thi Olympic quốc tế các môn như là toán học, hóa học, sinh học, vật lý và tin học. Kết quả tất cả các thí sinh dự thi đều đoạt giải với 12 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và hai bằng khen là giải khuyến khích. Các đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các kỳ thi Olympic quốc tế với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất. Về hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021, Việt Nam có 7 dự án tham dự và có một dự án đoạt giải chính thức của hội thi, hai dự án đoạt đặc biệt do các tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.
0: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức cho người dân cũng như toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số để toàn thể người dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò cũng như lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập là tinh thần được nêu tại kế hoạch số 290 của Ủy ban Dân thành phố Hà Nội về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 kế hoạch xác định rõ các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ và những giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện tiến độ hiệu quả của đề án trên. Trong đó, đáng chú ý, về xây dựng các mô hình học tập trong xã hội, thành phố phấn đấu đến năm 2025, 50% công dân đạt danh hiệu công dân học tập, 50% đơn vị được công nhận là đơn vị học tập, 40% quận huyện thị xã được công nhận danh hiệu huyện học tập theo các tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đến năm 2030, có 70% công dân của thành phố đạt danh hiệu công dân học tập 70% đơn vị được công nhận là đơn vị học tập, 60% quận huyện thị xã được công nhận danh hiệu huyện học tập, thành phố được công nhận danh hiệu thành phố học tập. Theo
2: kế hoạch, vào tháng 1 năm 2022, học sinh lớp 12 có nhu cầu và thí sinh tự do trên cả nước có thể đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022, đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2022. Thí sinh có thể sử dụng kết quả kỳ thi này để đăng ký xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học. Năm 2022, Đại học quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức từ 7 đến 8 đợt thi đánh giá năng lực. Thí sinh đăng ký dự thi tại địa chỉ khảothí.vnu.edu.vn. Bài thi đánh giá năng lực được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá các nhóm năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông. Tính đến thời điểm này, có gần 50 trường, học viện, khoa sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm và nghệ sĩ nhấp ảnh Nguyễn Á tổ chức triển lãm ảnh với tựa đề Chúng tôi là Việt Nam và Sài Gòn Ngoan Cường tại số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm này gồm 160 bức ảnh nằm trong hai cuốn sách Chúng tôi là Việt Nam và Sài Gòn ngoan cường của tác giả Nguyễn Á cũng ra mắt nhân dịp này. Trong đó những tác phẩm ảnh chủ đề Sài Gòn ngoan cường về công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Công chúng có thể thấy được nhiều khoảnh khắc giá trị mà nghệ sĩ nhấp ảnh Nguyễn Á đã đồng hành cùng với lực lượng tuyến đầu và nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Trước đó, cũng về chủ đề phòng chống dịch bệnh COVID-19, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã thực hiện và ra mắt cuốn sách ảnh với tựa đề Tinh thần Việt và Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Những tác phẩm chủ đề Chúng tôi là Việt Nam được chọn lọc trong cuốn sách cùng tên đã đem đến hình ảnh và câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam và phụ nữ nước ngoài có gắn bó với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, có tầm ảnh hưởng lớn từ công việc đến cộng đồng xã hội. Hai bộ ảnh và cuốn sách của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á được đánh giá cao về tính thời sự, sự phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, từ đó góp phần lan tỏa tinh thần, vẻ đẹp của người Việt Nam trong cộng đồng. Triển lãm diễn ra đến hết ngày mai. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với những chủ trương định hướng đúng đắn cộng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mà giờ đây diện mạo nông thôn trên địa bàn đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được cải thiện đáng kể. Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Thường Tín đã được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, huyện đang nỗ lực xây dựng các tiêu chí cho giai đoạn nông thôn mới nâng cao. Là một trong 13 xã của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhiệm kỳ 2021-2025, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn liền với phát triển du lịch để đạt được mục tiêu này những năm qua trong chương trình xây dựng nông thôn mới xã hồng vân đặc biệt chú trọng đến xây dựng cơ sở hạ tầng tạo cơ sở cho thu hút du lịch bên cạnh đó các công trình văn hóa di tích lịch sử được nâng cấp trùng tu xã cũng chú trọng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã như các sản phẩm nông sản hoa cây cảnh dịch vụ tham quan cắm trại nghỉ dưỡng tìm hiểu nghiên cứu về văn hóa làng nghề nông nghiệp Tổ chức phát động và thực hiện tốt hai phong trào lớn là xây dựng cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp và xây dựng người Hồng Vân, thân thiện, mến khách. Ông Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân chia sẻ
7: là phấn đấu là từ nay đến năm hai năm à, xã Hồng Vân sẽ trở thành xã Long Thương mới kiểu mẫu và mang một cái chất rất đặc thù riêng của thủ đô Hà Nội và một điều đặc biệt nữa là sẽ phấn đấu Hồng Vân à, trở thành à, một cái điểm đến du lịch hấp dẫn à, trong thành phố và du khách của các tỉnh bại đấy những là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn là biến cái cái kinh tế à, à, xanh tức là kinh tế là lấy thương mại dịch vụ du lịch làm kinh tế mũi nhọn của một cái xã mà trước đây xuất phát điểm là một xã thuần nông.
2: Theo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín được biết, sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có 28 trên 28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện đã phát triển sâu rộng và trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và nhân dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thường Tín đã có sự thay đổi. Đặc biệt, vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã từng bước được xác định rõ ràng, qua đó đã khuyến khích động viên người dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Điển hình như việc người dân bảo vệ môi trường đã có chuyển biến rõ rệt, đã tự ý thức phân loại rác thải góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. Mô hình đường có hoa được người dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường gắn với xây dựng cảnh quan, xanh, sạch, đẹp. Những con đường dợp sắc hoa đã góp phần hình thành và thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề giữ gìn, bảo vệ môi trường, đồng thời làm thay đổi bộ mặt khu vực nông thôn. Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết thêm.
7: Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, kinh tế xã hội của huyện Thường Tín có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư khá hoàn chỉnh đồng bộ, tạo ra một diện vạo mới của một huyện ngoại thành thủ đô Hà Nội. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, nhân dân trong huyện hết sức tin tưởng, vui mừng, phấn khởi về những thành quả mà chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại.
2: Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Hệ thống giao thông nội đồng, kinh mương, thủy lợi, phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư, đảm bảo an toàn trong phòng chống lũ, tiêu thoát nước. nổi bật là hệ thống đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Đường trục thôn, liên thôn, xóm được nhựa hóa và bê tông hóa 100 Đường ngõ xóm được bê tông đạt 100%. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4 rột nát. Đến nay có 79 trên 88 trường đạt trần quốc gia. Cô Trương Thị Ươm, hiệu trưởng trường mầm non Hiền Giang cho biết.
1: thì Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Tường Tín, thì đã xây mới một điểm trường. Đây có đầy đủ các phòng chức năng và phòng học để xóa các điểm lẻ phụ huynh tập thể giáo viên trong nhà trường rất là phấn khởi thì cô và trò trường mầm non Hiền Giang sẽ quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ để mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự là một ngày vui
2: sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ. Nhiều làng nghề truyền thống như sơn mài hạ thái, thêu rèn quất động, tiện gỗ nhị khê, điêu khắc hiền giang được mở rộng và phát triển, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 55,1 triệu đồng trên người trên một năm. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe người dân có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt 84,6%. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục duy trì tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền vào các ngày lễ Tết. Ông Nguyễn Quang Tung,
7: xã Dũng Tiến chia sẻ. Chúng tôi thấy đời sống của nhân dân trong cơ sở chúng tôi đến giờ này phải nói là được đổi thay một cách gần như toàn diện về tất cả mọi sinh hoạt của địa phương, mọi cái phục vụ cho đời sống dân sinh, cả về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương giờ này, phải nói là nhân dân chúng tôi đồng tình và đồng thời có những cái lời cảm ơn đối với đảng nhà nước đã có một cái chủ trương hết sức đúng.
2: Theo lãnh đạo huyện Thường Tín, mặc dù đã có nhiều khởi sắc, song trong xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy chính quyền, một số cơ sở còn chưa thực sự chú trọng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường. Môi trường tuy đã được quan tâm, nhưng tình hình môi trường trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhất là việc xử lý ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ còn gặp khó khăn. Sản xuất nông nghiệp hiện nay quy mô vẫn nhỏ lẻ, manh mún, phương thức sản xuất lạc hậu, cơ giới hóa chưa đồng bộ, chưa khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương. Vì vậy, trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thường Tín sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, cơ chế hỗ trợ, bố trí cơ cấu, thời vụ gieo trồng, mở rộng diện tích cây vụ đông. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ xây dựng các điểm khảo nghiệm giống cây trồng, các mô hình liên kết theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng vùng sản xuất chuyên canh tập trung như vùng rau an toàn xã Tân Minh, Hà Hồi, Thư Phú vùng cây ăn quả xã Trương Dương tự nhiên, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đặc biệt, năm 2021, phấn đấu 4 xã là Duyên Thái, minh Cường, Tô Hiệu, Tự nhiên đạt xã nông thôn mới nâng cao. Song Song phối hợp cơ quan đơn vị xây dựng đề án triển khai nông thôn mới kiểu mẫu thủ đô về nâng cao đời sống nông dân sẽ phấn đấu năm 2021, tăng thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 60%, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế của địa phương.
10: em vơi vơi đắm đắm trời cao em mong anh tưởng rừng cây chút rơi gió chiều bỗng trận sao xuyến mãi khôn nguôi người yêu ai dù mãi này cách xa mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chung Đang xa em ta càng thấy yêu em hội ngộ rồi chết đi cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khác hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao nếu không có người cuộc đời trôi về đâu nếu không có người mặt đất quá hoang vu người yêu ai từng bao giờ cách xa mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta và ta biết một điều thật giản dị càng xa em ta càng thấy yêu em cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao nếu không có người cuộc đời trôi về đâu nếu không có người mặt đất quá hoang Là tình yêu chúng ta và thấu biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu. tình yêu chúng ta và ta biết một điều thật gian gì càng xa em ta càng thấy yêu em và ta biết một điều thật gian gì càng xa em ta càng thấy Thấy em, xa em, ta thấy em.
2: đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số fm chín sáu megahertz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi điện đến số điện thoại là 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Cuối cùng, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.